0: на русском жестовом языке. На мой взгляд, вот абсолютная фантастика. В этой связи в студии радио Комсомольская правда Николай Ефутин, заместитель и руководителя образовательного центра «Языки без границ». Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, у меня вызывает вопросы все. Я сейчас сразу скажу нашим слушателям, что если вы не понимаете, да, что такое вот этот вот э, русский жестовый язык? Вы понимаете, это язык для слабослышащих? Или как это правильно
1: сформулировать? Да, это язык, на котором общаются глухие, слабослышащие и даже слышащие люди в нашей стране.
0: Дальше. Следующий фантастический момент в этой ситуации. Это не просто документальный полнометражный фильм, а фильм называется По следам Александра Невского. Да. Как вообще пришла.. Этой идеи. Я честно вам скажу, я не видела ни трейлера. Я вообще не представляю себе, о чем идет речь. И мне пока кажется все это абсурдным. Убедите
1: меня, что это не абсурд. Ну да, это не абсурд. Я... У нас завтра премьера. Угу. Я вчера посмотрел наш фильм. Честно сказать, я не ожидал, что он получится настолько крутым. У меня столько раз мурашки пробегали, столько раз я наслаждался красотой, которая на экране. Почему мы решили именно про Александра Невского снимать? В 2021 году в России был объявлен годом Александра Невского. Это мы заметили, да. Да. Вот. И наш директор открыл буклет мероприятий, посвященные этому событию. Там 800 мероприятий и ни одного инклюзивного Интересно,
0: ну, почему? А с другой стороны... Ну, так, продолжайте, да. Да,
1: ни одного инклюзивного. И мы решили то, что надо сделать фильм про Александра Яневского, потому что... Ну, и для глухих в первую очередь, потому что у нас в России очень мало чего делается для глухих. И почему на русском жестовом языке? Потому что глухие, они, конечно, граждане Российской Федерации... Живут в обществе, но при этом для них первичный язык — это русский жестовый язык. То есть они думают на русском жестовом языке. И когда... Это в противовес чему? А второй язык? А второй — приобретенный язык. Это уже русский язык.
0: Ага, вот так. Так. То есть вы хотите сказать, что те самые субтитры, которыми сопровождаются фильмы, это не так удобно, как...
1: Да, это не, не всегда и не все глухие правильно воспринимают информацию, написанную на русском языке. Ну, то есть, условно говоря, вот вы по-английски говорите... So-so. Ну, вот. И если вам просто включить дорожку на английском языке, вы, конечно... Может, Путь, суть уловлю, да? Да, но где-то, может, не так воспримите. Ну вот, грубо говоря, это также работает и с глухими.
0: Угу, угу, интересно. То есть,
1: общую что-то как бы вроде бы понятно, но при этом какие-то вещи проскальзывают, не до конца понимаются или неправильно понимаются.
0: Друзья мои, вот... Всю жизнь меня мучил вопрос, зачем в новостях сидит сурдопереводчик, который жестами вот это все показывает. Почему нельзя пустить просто бегущую строку? Мне казалось, что это какая-то фишка ну на уровне а, привлечения внимания. А вот все и объяснилось.
1: Да, только у нас сейчас терминология развивается, и сейчас говорят не сурдопереводчик, а по аналогии со всеми языками. Переводчик английского языка, значит, перевоз, переводчик русского жестового языка. Uh -huh, uh -huh. То есть, да, терминология. Сейчас очень много внимания тоже уделяется терминологии. То есть, я надеюсь, то, что мной, уже все знают то, что глухонемой — это термин некорректный. Вот. Потому что у глухих, опять же, ну, в крайнем случае, есть свой родной язык, русский жестовый язык, на котором они могут общаться. Во-вторых, все глухие могут говорить голосом. Просто... Все? Все. Просто. Ну, то,
0: те, те, у которых есть связки, да?
1: Ну, у всех они есть. Ну, ну в большей да, или меньшей степени, там, да. Я не знаю, а какой-то там сотый процент. Да, там.
0: я поняла. То есть глухонемуй – это некорректный термин.
1: Это некорректный термин. Принято. Да. Угу. Да. И они все могут говорить голосом, просто в связи с тем, что может быть в детстве им не развивали голос, mm. они стесняются его.
0: Ну, не владеют им так, как им хотелось бы. Да, да, бы. да,
1: да, вот, потому что, ну, я слабослышащий, я слышу, как звучит голос, и я могу корректировать свой голос в зависимости от того, что я слышу. И меня научили им пользоваться.
0: А, ну вот, кстати говоря, мы сейчас, мы не представили вас как человека еще и слабослышащего, помимо того, что вы руковод... заместитель руководителя образовательного центра «Языки без границ», да, Николай? Хорошо, тогда объясните мне, а... по следам Александра Невского на русском жестом языке. Как это, стесняюсь спросить, выглядит? Ну.
1: Хронометаж нашего фильма построен так, что мы начинаем в Переславле, за леском, где э, Александр Ярославич родился, и заканчиваем во Владимире, где он изначально был похоронен. То есть мы идем... По его следам. То есть там, где он был, там и мы были. Но мы были еще и там, где физически Александр Невский не был. Это Италия, Ватикан. Но упоминания о нем там очень много. Потому что Александр Невский вел переписку с Папой Римским Иннокентием IV. Ага. И поэтому мы заехали еще в Ватикан, в их архивы, и сняли очень уникальные письма, которые еще ну, как бы не были никогда опубликованы. И, как нам сказали в архивах Ватикана, мы первая съемочная группа из России, которая вообще к ним приехала.
0: Ничего себе. Так, эксклюзивчик, я поняла. А, но меня-то больше интересует, как это выглядит с точки зрения жестового языка. У вас просто э, в нижнем...
1: Нет, нет В нет, нижней нет, части, нет, я нет. хотела
0: сказать, нижней части кадра тетенька, которая пальцами показывает слова.
1: Нет, это не так. Не так. Э, актерами этого фильма являюсь я и моя коллега Татьяна. Татьяна, она полностью глухая, я слабослышащий. С нами раб... И как получается? идет съемка, мы полный кадр на экране, и мы о чем то рассказываем на жестовом языке. При этом это сопровождается и субтитрами, и голосовой озвучкой. То есть Что? это кино для всех. Это ага. кино для всех. Его смогут посмотреть и глухие, и слышащие, и ну, все смогут его посмотреть.
0: — Тогда давайте понимать, что интересно нам, слышащим. Хотя я думаю, что примерно то же самое и слабослышащим. Что нового вы предлагаете в вашем кино? Казалось бы, об Александре Невском сказано уже, по-моему, примерно все и гораздо больше, чем нужно было бы.
1: — Ну да, как, бы, как любят говорить наши директоры. И это одна из реплик моего фильма. То есть я удивился, узнав, что... Об, ну, летописных, если смотреть какие-то летописные своды, то об Александре Невском это и брать летописи, и немецкие хроники, и, и из Ватикана, то это все наберется на 12 страниц. Всего лишь 12 страниц. А все остальное это уже не документальные фальмы. Домыслы. факты, Это все додумано. Ага. Вот. Или додумано, или переплетено с с историей России и как бы логически додумано.
0: Ну, то есть, Александр Невский, он стал таким мифическим персонажем, мифологическим.
1: Ну, я не являюсь таким историком, поэтому мне, наверное, сложно будет сказать вам да. Вот. Но, но, но мы опирались на вот эти вот на эти летописи, на историка Александра Пашута, на письма Плану Карпини. Слану Карпини ⁇ Куарпини, это итальянский францисканский монах, который ездил в Монголию, видел отца Ярослава и написал об этом всем э, папе Римскому. И у него тоже есть такая книжка, которую мы опять же записывали в Ассии. Это город Италии, э, где как раз вот этот францисканский орден был создан.
0: А что для вас лично? Оказалось новым и свежим в процессе
1: э, работы над кино. Вы что-то для себя открыли? Конечно. Ну, честно, я про Александра э, знал только из курса школьной истории. Вот. Да, там, ну, ледовое побоище, там э, э, битва, битвы, там, то, что он был князем, все. Ага. ага. Вот. Тоже как бы его образ как э, святого князя, я видел и все как бы на самом деле очень много было потом добавлено к его образу. Есть несколько разных способов, как его изображают на иконах. есть он как князь, есть как он как монах в схеме, то есть самые разные его изображения есть.
0: Значит, я сейчас услышала словосочетание «он как монах с химе, меня сразу от обратного. А вы про личную жизнь Александра Невского что-то узнали?
1: Э, да, то, что он рассорился со своим сыном Василием, который поддержал э, вольнолюбивых новгородцев, когда они отказались платить дань монголам. И Александр, Александру пришлось Владимира из Новгорода в такую ссылку Отправить во Владимир к себе. Это же есть в фильме. Да, мы об этом рассказываем.
0: Еще раз, какой хронометраж фильма? Два часа. А, мой гость сказал, что премьера завтра, на самом деле, не совсем так. Это мы записываем просто. Какого числа
1: премьера, во сколько? Как, как это можно посмотреть? 28 марта в Линдоке мы проведем премьеру. В 7? Семь часов вечера, да. Ага. Но, к сожалению, для тех, кто захотел, хотел бы записаться, все места уже заняты. А! Да. да. Но, но у нас будет еще показ в Москве, 29-й. Ой, слушайте,
0: ну подождите. Мы обязательно сейчас еще поговорим, где можно будет увидеть этот фильм. Мы сейчас говорим о первом кино на русском жестовом языке. Это полнометражный документальный фильм про Александра Невского. Две минуты рекламы. И мы вернемся к этому разговору. «Беседка» на радио «Комсомольская правда».
1: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «КП»
0: и тебе рекомендую. «Беседка» на радио «Комсомольская правда». О первом русском кино на русском жестовом языке это документальный исторический фильм по следам Александра Невского. В студии радио Комсоморская правда один из создателей этой картины Николай Фучин, заместитель руководителя образовательного центра Языки без границ, и мы продолжаем. Мы уже поняли, что это кино не с тетенькой в углу экрана, которая пальцами нам показывает какие-то непонятные слова. Это в полном смысле слова. Участники кино говорят на русском жестовом языке. А, хорошо, мы говорили с вами об исторической части, об исторической «Конве» этого фильма, возможно, мы вернемся еще, да, к сюжету. Но я бы хотела вас спросить. Вот такое начало. Первый раз вы сделали. Вот вы будете продолжать?
1: Да, мы хотим продолжать. У нас уже есть идеи, о чем мы будем снимать дальше. Это все равно будут исторические персонажи. Я пока не буду раскрывать, кто это, про кого. Мы...
0: Интригу повесить?
1: Конечно, интригу, потому что нам важно. Выиграть. Потому что вам важно. Вот этот фильм мы снимали при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Угу. Вот, и нам важно, чтобы мы и дальше могли создавать заявки, работать над ними.
0: Но вы, вы планируете продолжать. Как вы будете... Вы сказали, что билеты на премьеру фильма уже раскуплены. Да. Это значит, что интерес колоссальный. Да. В Линдоке не такая маленькая площадка, чтобы прям...
1: Ну, 300 мест.
0: Да, да, да. <coughs> как? как можно будет еще? Куда вы? На какую-то платформу выложить?
1: Изначально мы хотим еще отправить фильм на фестивали. Так как фестивали, они не приветствуют, чтобы фильм был в эфире, до того, как фестивали пройдут, то мы не сразу, скорее всего, выложим фильм, но мы его обязательно выложим на наших, в наших социальных сетях ВКонтакте, Ютуб, Телеграм. Это образовательного центра? Да, языки без границ. Ну, хорошо, слушайте,
0: на, ну сколько там у вас посетителей? Ну, дай бог, несколько тысяч. Это же надо популяризировать.
1: Это надо популяризировать, поэтому у нас есть замечательные коллеги, mm -hmm. и, эм, которые ведут соцсети которые ведут диалог с, со сми и которые нам помогут это все сделать э, нашу заявку поддержала и все российское общество глухих поэтому я не тоже будут заинтересованы в том чтобы показать это всем э, такой портал для глухих как глухих нет вот. поэтому мы планируем широко освещать наш фильм
0: слушайте а скажите у вас есть какой то Бэкграунд от глухих. Какая-то реакция на то, что специально для них, создан вот именно так, удобно для их восприятия, кино.
1: Да, есть. Они все очень ждут. Потому что никто не знает, что там будет показано, как это будет показано. Все в предвкушении. вот И все хотят посмотреть. Поэтому так быстро все и заполнили зал. Но это... Мы сейчас, вот такой вот первый документальный фильм, да, мы снимаем впервые. Но до этого у нас э, были и другие видеопроекты, они не были настолько масштабными, но они все равно интересны, и поэтому глухие знают, что мы снимаем, и что у нас все качественно, то, что у нас есть специалист по русскому жестовому языку, потому что русский жестовый язык тоже не такой простой, как может показаться, и там очень важно иметь такого специалиста.
0: Это что значит «не такой
1: простой»? Смотрите, русский, да, да, русский жестовый язык — это самостоятельная лингвистическая система, которая не зависит от русского языка. И когда многие глухие, я в том числе, моя коллега Таня в том числе, мы начинаем переводить текст, который есть на бумаге, э, на жесты, мы не, как бы, не специально, но мы скатываемся, так сказать, калькирующей жестовой речи. Калькирующая жестовая речь, это, она тоже использует жест русского жестового языка, но она полностью повторяет э, структуру русского языка. Но э, тогда это ничем не будет отличаться от, тех, от той самой бегущей строки, Субтитры, вот, только, да? на же, да, угу. только на жестах, получается. Вот. А э, глухие, э, которые из семьи глухих, или даже не из глухих, семьи глухих, учились в школе для глухих, для них, не, так как в русском жестовом языке нет э, там падежей, нет э, вот этого всего, для них не будет понятно, если пр прямо вот так вот э, по словам переводить, что к чему относится. Как бы нет э, вот жестами, как бы... Ты как бы рисуешь картину. То есть это не подстрочник? Это не подстрочник. Это образный язык, да? Это очень образный язык, да.
0: Хм, как интересно. Я никогда об этом не думала. Ребенок, рождающийся глухим, он сначала воспринимает жестовый язык?
1: Конечно. Как, а по-другому никак.
0: Точно. Это же очевидно. Какой глупый вопрос я задала, но... Да,
1: у него он же не слышит звуков, и у него никаких э, ассоциаций звуки не создают.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Вот. А поэтому очень большая проблема в образовании, когда например, вот у слышащих родителей глухие дети, и они не знают, как с ними общаться, как их развивать. И глухие дети в таких случаях отстают от своих сверник, сверстников по развитию, потому что. С самого начала у них не было той же информации, которая была у их сверстников. И потом им приходится уже догонять.
0: Угу. А, вы меня слышите... А, вы меня не очень слышите. Я вижу, что вы читаете а, мои вопросы по губам.
1: Да, это привычка.
0: А это все глухие умеют? Это сложно? Ну, ну, я понимаю, что шпион шпионов этому учат. А...
1: Нет, это не так сложно, как может показаться, но при этом не все глухие умеют. То есть этому можно натренироваться. Я помню то, что я умела читать с губ с пяти лет. Вот. Я как-то далеко стоял от воспитательницы и видела, о чем они там переговариваются.
0: Полезные навыки.
1: Да, очень. Но при этом, опять же, повторюсь, не все глухие умеют читать с губ, поэтому...
0: Да, есть нюансы, я понимаю. Мы вернемся с вами к фильму. У меня просто написано в пресс-релизе, что <coughs> вы работали над фильмом более полутора лет. Что вы делали более полутора лет? Почему так много?
1: О, это да, это надо рассказать. Ну, смотрите, в 2021 году мы подали заявку.
0: А так?
1: В осенью 2021 мы поняли то, что мы ее выиграли. Потом началась долгая работа над созданием сценария. То есть примерно до февраля наши два сценариста, Сергей Кречетов и Анна Турчининова, которые по совместительству являются ее режиссером, они писали сценарий вместе. Mm -hmm. Потом мы в феврале 22 -го года встречались в Москве на читке сценария. Мы обсуждали очень много нюансов, там очень большая, большой диалог, много споров вызвали... Древнерусский язык, древ... какие-то пословицы.
0: Ох ты ж, боже мой!
1: Потому... Это же
0: отдельная филологическая тема, да, да. конечно.
1: И э, наш специалист по русскому жестовому языку Александра Исаева говорила, что нельзя пос... ну, слово в слово переводить вот, такие... вот такой вот древний русский язык, потому что это будет э, неправильно по отношению к глухим. Потому что если они увидят набор слов, которые никак им по смыслу не объясняется, это будет то же самое, что я вам сейчас вот, там... угу. вот так вот скажу, и вы ничего не поймете. И... и вот этот кусок фильма будет пропущен для восприятия глухими. Хм, какая вот.
0: задача, да? Да,
1: вот. Поэтому очень долго мы решали, как нам лучше сделать, либо давать в начале кусок вот этого древнерусского языка, потом его по смыслу переводить. Но тогда хронометраж очень сильно увеличивается. Ну, все-таки пришли к единому выводу, как мы все будем делать. И потом начался процесс, как сказать, подготовки к съемкам. Мы планировали то, что мы на три дня съездим в Владимир, на три дня съездим в Псков, на три дня вот так вот, туда-сюда. Но в прошлом году началось, началось СВО, и все наши перемещения как-то стали непонятными. В итоге летом мы взяли микроавтобус и просто из Петербурга по всему маршруту. Это Петербург, Чудское, Копорье, Чудское озеро, Псков, Великий Новгород, Переславль, Владимир, Москва. Мы вот так вот съездили. Потом мы сели на самолет, долетели до Улан-Удэ. Из Улан-Удэ мы еще часов 16 вначале по хорошим российским дорогам, а потом по монгольским бездорожьям ездили до Улан-Батора, там Ух. снимали, а потом мы съездили в Каракарум. Это, это что? Это такой город, раньше он называл, ну, сейчас по-монгольски он называется Хархарин, а город Каракарум — это место, где сидели... Это была столица Монголии, Монгольской империи. И туда Александр Невский ездил, чтобы получить ярлык на «книжение».
0: Слушайте, на самом деле, давайте мы не будем с вами спойлерить ваше кино. Я не очень понимаю, по большому счету, как э, простым смертным посмотреть э, вот, это вот э, этот большой документальный, кажется, очень интересный фильм по следам Александра Невского. Но, тем не менее, этот фильм, еще раз, давайте резюмируем, и для глухих, и для слышащих, верно?
1: Да, для всех.
0: Я на самом деле поздравляю нас всех с этим моментом, потому что это важный очень этап, важная веха. Это первый в России документальный полнометражный фильм на русском жестовом языке. Спасибо Николай, Николай Ефутин, заместитель руководителя образовательного центра "Языки без границ" был в студии радио "Комсомольская правда". Спасибо вам большое. Спасибо вам. Беседка. Комсомольская правда?